0: es el día de la atención primaria y más de 8.000 médicos de familia y pediatras están llamados a la huelga en Andalucía. El paro de 12 horas se repetirá todos los miércoles durante las próximas seis semanas. Salud ha fijado servicios mínimos del 100% en urgencias y del 30% en consultas. Por otra parte, el gobierno andaluz considera desesperada la situación de la sequía en el campo andaluz, con los pantanos por debajo del 30%. Además, la Junta promueve una reunión en Bruselas para aclarar la polémica por los regadíos en Doñana que llega como proposición de ley esta tarde al Parlamento. El Supremo se reunirá en junio para unificar criterios y fijar doctrinas sobre la ley del solo sí es sí. La normativa tiene ya más de 20 recursos de casación contra autos de revisión, mientras el PSOE pretende tener aprobado el nuevo texto el próximo mes de mayo, aunque no cuente con el apoyo de sus socios. Y la tercera sesión del juicio contra el clan de los castañas se dirime hoy. La Fiscalía presenta un nuevo escrito de acusación. En otro caso, el, jefe, el jefe antidroga de la Guardia Civil en el Estrecho va a declarar hoy como imputado en la Audiencia Nacional acusado de revelación de secretos y cohecho. Y del exterior, Italia decreta el estado de emergencia migratoria durante los próximos seis meses tras la llegada de 3.000, más de 3.000 personas a sus costas en menos de 72 horas. La decisión del Ejecutivo de Giorgia Meloni puede suponer el desvío de inmigrantes a las costas españolas y a Grecia en el próximo verano. De estas y otras noticias enseguida les ampliamos la información, si bien antes el tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Miércoles 12 de abril con cielos poco nubosos o despejados aumentando a intervalos de nubes medias y altas durante la tarde. En el litoral y en la desembocadura del Guadalquivir se esperan intervalos de nubes bajas y brumas sin descartar nieblas. Las temperaturas mínimas siguen con pocos cambios, las máximas en ascenso en el litoral mediterráneo y en descenso en el resto. Los vientos soplan de componente oeste aumentando a fuertes en el litoral mediterráneo oriental y zonas altas orientales y con rachas ocasionalmente muy fuertes.
0: Conozcamos ahora cómo es la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alejandro
3: Martín. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un alcance en la provincia de Huelva. Se van a circular por la 483 a la altura de Almonte, sentido El Rocío. Encontrarán tráfico alternado de vehículos al margen de este alcance. También complicaciones en el acceso a Sevilla por la 49 a la altura de Borbujos y Tomares. Ya en Málaga van a encontrar dificultades en el acceso a la capital malacitana por la 357 a su paso por Merca Málaga y en la 7 en dos tramos en Fuengirola y la Cala de Mijas, todo ello sentido Marbella y por último ya en Granada muy densa la GR30 a la altura de Almilla, sentido Norte, sentido Maracena.
4: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
1: Sí.
0: Vamos a contarles cómo el gobierno andaluz, ante la falta de lluvias y las perspectivas de que no vayan a llegar, considera desesperada la situación de la sequía y ha promovido por otra parte una reunión en Bruselas para aclarar la proposición de ley que hoy se presenta en el Parlamento para regularizar los regadíos en Doñana en la zona norte del parque. Manuel Pérez Alcázar.
2: La oficina de la Junta en Bruselas está cerrando la fecha para la reunión en la que explicará a la comisión que la proposición de PP y de Vox no supone ningún riesgo para el mayor humedal de Europa. El portavoz Ramón Fernández Pacheco ha explicado en estos micrófonos que desmentirán la versión que el gobierno central está ofreciendo en Bruselas.
4: ¿Cuál es el problema? Que quien es interlocutor de la Unión Europea, en este caso el gobierno de España, está empeñado en hacer ver que vamos a esquilmar el acuífero, que vamos a perjudicar a Doñana, que estamos engañando a los agricultores. Todo falso, todo mentira. No es verdad. Ni se daña Doñana, ni se perjudica el acuífero, ni mucho menos se engaña a los agricultores. Es una salida administrativa para unas personas que actualmente están en una situación clara de indefensión.
2: Fernández Pacheco lamenta que el gobierno rechace una comisión bilateral para afrontar el problema. El presidente de la patronal de la CEA, Javier González de Lara, pide un pacto de Estado frente a la sequía. ¿Tenemos? que poner en marcha un pacto de Estado en materia hidrológica y en Andalucía por supuesto, pero eh, nos falta esa conciencia, honestamente, nos falta la conciencia de saber que uno de los principales problemas que tiene nuestro país ahora mismo es el problema del cambio climático y sobre todo esta eh, posible desertización como, como no tomemos medidas serias en materia hidrológica. Para ello hay fondos europeos. La Junta advierte que la situación es extremadamente grave reclama la convocatoria urgente de la Mesa Nacional de la Sequía y la marcha atrás del recorte del trasvase Tajo segura que ya está recurrido en el Supremo.
0: Ante este panorama de sequía, los agricultores reclaman agua para salvar las cosechas mientras ya se habla de restricciones en varias cuencas. Nuria Durán.
5: En Cádiz, el Comité de Sequía de la Cuenca Guadalete-Barbate decide este jueves si adopta medidas restrictivas por el bajo nivel de los embalses. El presidente del consorcio de la zona gaditana, Jorge Rodríguez, reclama inversiones urgentes para infraestructuras hidráulicas. Varios
0: pozos de emergencia que no se están utilizando y que si mañana fuera necesario por una emergencia porque falla algún tipo de conducción y es necesario y una fuente alternativa, eh, tanto las bombas como los mecanismos de impulsión de los pozos están
3: abandonados desde
5: hace una década. En Jaén, los olivareros del río Guadalbullón proponen que se les permita sacar agua del río de forma inmediata. Helio Sánchez, de UPA, critica la tardanza de la Confederación del Guadalquivir en adoptar medidas. Habla de doble rasero. Hemos solicitado
0: a la Confederación tanto que se autorice ya este riego, como que se constituya la mesa del Guadalbullón, como que se trate de una forma uniforme todo el río, poniendo en situación de igualdad a los distintos regantes de esta cuenca del río Guadalbullón.
5: De otro lado, en el Aljarafe sevillano quedan descartados de momento los cortes de suministro, pero si no llueve esta primavera, en verano se podría entrar en situación de emergencia. Pedro Rodríguez, gerente de Aljarafeza, aparca las restricciones. Apuesta por el ahorro.
3: Cada vez tenemos menos agua, pero que nos va a faltar en verano, no, que va a haber corte en verano, no, ni en verano ni en invierno, simplemente que hay que extremar el uso responsable del agua.
5: En estos momentos en el aljarafe sevillano está prohibido regar, baldear calles o llenar piscinas que no tengan un circuito cerrado. En este
0: contexto de sequía y de calor, la Junta eleva de nivel bajo a medio la alerta por el riesgo de incendios forestales ante la falta de lluvia y las temperaturas veraniegas.
2: La declaración se adelanta 15 días para evitar catástrofes y se prorroga la prohibición de quema agrícola para particulares. El incendio de Tarifa cumple hoy una semana, está controlado pero no extinguido, ha calcinado ya 44 hectáreas. El otro incendio en Ocentejo, en Guadalajara, ha bajado a nivel cero con la caída de la noche y las llamas han calcinado 180 hectáreas del Parque Natural del Alto Tajo, en Asturias, donde hay eh, 20 incendios, es en Asturias, queremos decir, activos todavía y podrían extinguirse a lo largo de la jornada gracias a la entrada de la lluvia por el norte de la península.
0: Y coincidiendo con este 12 de abril, día de la atención primaria, más de 8.000 médicos de familia y pediatras en Andalucía están llamados a la Huelga por el Sindicato Médico Andaluz.
5: Los médicos y pediatras de atención primaria están convocados al paro en Andalucía, paro de 12 horas cada miércoles durante las próximas seis semanas, hasta el 24 de mayo. Esta mañana se van a manifestar desde el Palacio de San Telmo hasta la sede del Servicio Andaluz de Salud en Sevilla. Reclaman mejoras en las condiciones de trabajo y una solución a la falta de facultativos en Andalucía, como insiste el presidente del sindicato, Rafael Carrasco.
0: Nosotros pensamos que el gran problema que tiene la atención primaria en Andalucía es la demora de la paciente para atender a ser atendido por su médico de cabecera, la falta de médicos de cabecera, la falta de pediatras.
5: La Junta considera injustificado el paro, aunque volverán a reunirse con el sindicato el 2 de mayo. La consejera Catalina García responde al colectivo que no hay una solución global a corto plazo para la falta de médicos. Bueno, a mí me preocupa que siempre que hay una huelga, claro, por supuesto, como que no, a todos nos tiene que preocupar, pero... Es que ese problema que tenemos, que es el gran déficit de médicos, no se soluciona en mesa sectorial.
6: ¿Cómo Porque se no soluciona? los tenemos.
5: Desde la oposición, por Andalucía y el PSOE acusan a la Junta de falta de propuestas. Para el líder socialista, Juan Espadas, falla la gestión.
4: La gestión es la que está fallando y le está
0: fallando a este gobierno de la Junta de Andalucía y al señor Moreno Bonilla. Y no lo quieren reconocer. Lo peor que hay en la vida cuando tiene un problema es no reconocerlo, porque entonces no le busca solución. Si tú no reconoces que tenemos un problema, no nos podemos sentar todos a buscar soluciones.
5: La Consejería de Salud ha fijado el 100% de servicios mínimos en urgencias, el 30% para las consultas.
0: Veremos qué repercusiones y cómo afecta la huelga de hoy, la jornada de hoy. El gobierno compra 3.200.000 dosis de la vacuna española contra el
2: COVID de nombre IPRA. Pedro Sánchez ha visitado las instalaciones de IPRA después de que el viernes la Comisión Europea diera luz verde a la comercialización de la vacuna española. El presidente ha anunciado una inversión de 31 millones de euros para adquirir este suero. Sánchez ha dicho que en un país sin ciencia es un país sin futuro y ha explicado que nuestra vacuna demuestra que España sabe afrontar la adversidad. Un camino en el que ejemplos de éxito como es el de esta vacuna de IPRA ayudan a contar el relato de un país, de una comunidad que se crece ante la adversidad, eh,
0: que se sabe capaz de innovar y de crear y que mira al futuro con confianza para seguir avanzando. Y vamos a otro asunto crucial de la vida cotidiana y principal, como es la declaración de la renta que comenzó ayer. Y más de un millón de contribuyentes han presentado este martes, en el primer día, la declaración de la renta en la campaña de la agencia tributaria.
5: Los andaluces vamos a presentar 4.200.000 declaraciones. Nos van a devolver más de 1.740 millones de euros. La campaña se prolonga hasta el 30 de junio. Hay novedades con respecto al año pasado. En Andalucía se contemplan deducciones para menores de 35 años. ...que hayan adquirido una vivienda o estén de alquiler... ...también para la rehabilitación deducciones por nacimiento de hijos o convivencia con mayores o personas con discapacidad. En esta campaña destacan las nuevas aportaciones a los planes de pensiones, una nueva casilla para declarar las criptomonedas y un nuevo asistente virtual para facilitar la declaración. Se espera la presentación de 22.900.000 declaraciones, de las que el 60% saldrán a devolver por importe cercano a los 10.000 millones de euros. Eso es un 2,4% menos que el año pasado. Hacienda, además, tiene previsto ingresar un 5,6% más.
0: Y en este punto vamos a saludar a Joaquín López Flores, el jefe regional de Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria en Andalucía. Señor López Flores, buenos días. Buenos días. Eh, estamos dando cuenta de que más de un millón de contribuyentes han presentado eh, en el primer día la declaración
3: de la renta. Eh, ¿Tiene usted el dato de cuántas se han presentado en Andalucía? Pues sí, efectivamente, en el día de ayer, que fue el primer día de la campaña, se han presentado ya en Andalucía 76.300 declaraciones. De ellas, eh, con solicitud de devolución, eh, 71.200, eh, por aproximadamente unos 58 millones de euros, lo que nos da un importe medio, aproximadamente, por solicitud de devolución, de 812 euros. Uh -huh. Bueno, qué, qué rapidez, eh, porque el
0: número, mm, un millón, bueno, un millón doscientas mil a nivel eh, nacional, 76.000 en Andalucía. Eh, <risa> ya veremos, ¿es buen es el ritmo habitual o, 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 o hay más eh, presentaciones bueno, este, este año? Bueno,
3: año, este año, como, como todos sabemos, bueno, la campaña de renta es un elemento fundamental dentro de la estrategia de la agencia tributaria que no persigue otra cosa que la mejora del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de todos, ¿no? eh, Y por eso te digo que la campaña eh, es un elemento esencial, ¿no? eh, Este año la campaña empezó, empezó ayer, el día, el día 11, y está previsto que ya las primeras devoluciones se hagan mañana. ¿eh? Para esos contribuyentes que han presentado ya para esos 71.000 andaluces uh -huh. que han presentado ya su solicitud de devolución, mañana ya verán el primer pago de las devoluciones, para aquellos casos, lógicamente, que las declaraciones contengan toda la información necesaria sí, para sí. el proceso correspondiente al pago de las devoluciones.
0: Uh -huh. Desde luego, que alegría les dará, presentada ayer, mañana lo cobrarán. Bueno, ¿qué novedades serían eh, específicas
3: eh, en Andalucía? Bueno, si hablamos de novedades este año, yo distinguiría dos tipos, ¿no?, por, por ordenarnos un poco. En primer lugar, novedades relativas a la propia campaña y novedades de carácter normativo. Eh, por simplificar un poco, novedades relativas a la campaña, aparte del informador de renta y de actividades económicas, que no es otra cosa que una relación de cuestiones habituales para, para resolver dudas, eh, este año como novedad se implanta lo que nosotros llamamos el asistente virtual. El asistente virtual no es otra cosa que una manera de comunicarse con la agencia tributaria eh, a través del lenguaje natural, de forma sencilla y clara, para poder resolver aquellas dudas que el informador eh, de renta no pueda, no, pueda, uh -huh. no tenga prevista. ¿no? Y, y al mismo tiempo sigue eh, existiendo la posibilidad de, eh, del chat online con la Agencia Tributaria, que es un consultorio directo de preguntas y respuestas también, de 9 de la mañana a 19 horas, a 7 de la tarde, eh, complementariamente con, con la habitual aplicación móvil, que este año tiene un nuevo diseño que podemos comentar también, y eh, la asistencia en teléfono y oficina. ¿no? Eh, como novedades propias del modelo, pues podríamos destacar por una parte eh, ese nuevo modelo, que ahora aparece con una más cómoda y ágil navegación ...en esa intención de la Agencia Tributaria de facilitar la confección y la realización de los trámites... ...se consignan nuevas casillas para recoger la, la operativa de las monedas virtuales... Eh, ...también se recoge una casilla correspondiente a la posible transmisión de la vivienda habitual... ...para mayores de 65 años, destacando el carácter de exenta en esa transmisión... Y, eh, bueno, y luego hay una serie de novedades que podríamos llamar de, de tipo normativo respecto a la campaña anterior. Yo ahí destacaría, en primer lugar, la reducción que se, eh, que se aprueba para aquellos contribuyentes pequeños contribuyentes que tributen en régimen de módulos, donde se produce una reducción en el rendimiento neto del 15%, el año pasado era del 5%, ahora pasa uh -huh. a ser del 15%, y en el caso de agricultores, pues lo que se produce, se contempla, es una reducción del 35% en el consumo de gasóleo y del 15% en el consumo de fertilizantes. Al mismo tiempo, eh, hay unas nuevas casillas, como decíamos, para ganancias patrimoniales no derivadas de transmisiones de, de bienes, como puede ser la ayuda del bono cultural por la parte consumida, la ayuda de los 200 euros o la ayuda derivada del, de la, del alquiler de vivienda. ¿no? Se mantienen las deducciones por eficiencia energética, como el año anterior, o que van desde un 20% a un 60% del coste de, la, de, la, de las obras o de las eh, modificaciones que haya que hacer en la vivienda para conseguir esa eficiencia energética. Y, como novedad importante este año, también destacar que se amplía la deducción por maternidad y eh, se incrementan los gastos, los gastos por, por guardería en aquellos supuestos en que eh, las mujeres entren en situación de desempleo o hayan podido entrar en esa situación en los años 20, 21 y 22, eh, estando en un ERTE, estando en una situación de eh, trabajadoras fijo discontinuo o bien en el cese de actividad como autónoma. Sí. En esos tres casos, como digo, se incorpora una nueva deducción para… Eh, digamos, facilitar, en estos casos concretos de mujeres trabajadoras que quedan en situación de desempleo, esa, esa situación, ¿no?
0: eh, ¿Hasta qué punto son fiables los borradores que pedimos a la agencia tributaria? Porque eh, una asociación de gestores ayer
3: lanzaba la idea de que el 35% tenían defectos. Bueno, los borradores eh, son una herramienta eh, fundamental que se pone a disposición de los, de los contribuyentes, en la idea de facilitar y de, y de compartir con ellos toda la información disponible por parte de la Agencia Tributaria. Eh, es verdad que los borradores no pueden ser completos desde el punto de vista en que pueda haber eh, algún dato económico que la Agencia, por desconocerlo, no puede incluir en el borrador. Por eso insistimos mucho en la necesidad de, de, de la renta web, que así es como nosotros denominamos a esta, esta herramienta fundamental… Ya no hablamos de borradores, hablamos de renta web, que es algo diferente, porque la renta web eh, no, no, no necesita de, de, de unos datos en un momento dado, sino que continuamente se van actualizando en función de que la agencia dispone de ellos. Y por eso, como decía, destacamos la importancia de revisar los datos personales económicos, de modificar aquellos que sean necesarios y, por supuesto, de incorporar aquellas otras partidas que normalmente se correspondan con deducciones, eh, cuestiones de cuotas sindicales, planes de pensiones o algunas de las deducciones autonómicas que en el caso de Andalucía se han aprobado con alguna modificación para la campaña de
0: renta 2022. Sí. Joaquín López Flores, jefe regional de Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria en Andalucía, gracias por atendernos. Estamos en el segundo día y de aquí hasta el 30 de junio ya habrá tiempo de ir comentando estos asuntos. Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Buenos días. Vamos a continuar con otros temas que también son en noticia. Junta y Gobierno aprueban nuevas medidas, eh, nuevas ayudas a pymes y autónomos.
2: El Gobierno andaluz ha aprobado una ayuda a pymes y autónomos para compensar el incremento del coste de la energía. Son 525 millones procedentes de los fondos europeos que van a estar abonados antes de que acabe este año. Por su parte, el Ministerio de Trabajo anuncia que la Ley Integral de la Economía va a dedicar 2.800 millones de euros a las políticas activas de empleo. La vicepresidenta Yolanda Díaz explica que se centran en la contratación de parados de larga duración y de mayores de 45 años.
1: Cuando un trabajador tiene 45 años, se encuentra en lo mejor de su carrera. Hago, por tanto, un llamamiento a los empresarios de nuestro país. Contrátenlas a las personas paradas de larga duración y, por supuesto, a los mayores de 45 años.
0: Podemos choca... Habría que decir otra vez con el PSOE ahora por su propuesta de gratuidad en el cambio de la hipoteca de tipo variable a fijo.
5: La propuesta de Podemos para afrontar la subida de los tipos de interés ya es posible a través del Código de Buenas Prácticas de la Banca, pero Javier Sánchez desde Podemos justifica la propuesta del Partido Morado en que la gratuidad del cambio solo tiene vigencia durante este 2023. Lo
0: que estamos proponiendo es una pasarela, de modo que si bien ya no podemos evitar la subida de las hipotecas variables, que se han dado estos meses, si podamos evitar la subida de las cuotas a futura.
5: Responde desde el PSOE la ministra de Economía, Nadia Calviño. En junio tendrá lugar, dice, una reunión de seguimiento de estas medidas.
1: Nos hemos eh, fijado una, una nueva reunión con los representantes del sector financiero y también los representantes de los clientes y también los, los representantes de las personas mayores en junio para poder hacer un seguimiento de cómo se están aplicando las medidas que se han adoptado. Pero digo que ya está en vigor esa medida de que el cambio de hipoteca sea gratuito.
5: El PP prefiere medidas como la recuperación temporal de la deducción de las hipotecas en el IRPF. Vox, a quien le suena bien la medida, dice, advierte de que quien asuma una hipoteca fija lo hace con los tipos más altos de los últimos años.
0: Y las viviendas turísticas, su regulación pasará a depender de los ayuntamientos, porque la Junta va a aprobar en junio el decreto en el que deja en manos de los ayuntamientos esta regulación.
2: Cada consistorio podrá decidir la cantidad de este tipo de alojamientos que habrá que haya que haya en su municipio. El decreto regulará también las condiciones que deben cumplir. El consejero Arturo Bernal asegura que el modelo de negocio ha cambiado y hay que adaptarse.
0: También una competencia que tradicionalmente es de las comunidades autónomas y en el caso de Andalucía vamos también a ceder a los ayuntamientos para que incorporen también eh, legislación, ordenación y planificación urbanística y también turística para que puedan definir qué quieren hacer en sus respectivos municipios en esa cuestión. ¿no?
2: En cifras turísticas, la Semana Santa ha registrado el récord de más de un millón de visitantes que anticipa una buena campaña de verano. Contrasta con los 34 fallecidos en accidente de tráfico durante estos días, el dato más trágico desde 2014, aunque en Andalucía, con dos fallecidos, se reduce a la mitad la siniestralidad respecto a 2022.
0: Por cierto, que de este asunto vamos a hablar con Luis Carlos Rodríguez León, a partir de las 9, él es el fiscal de seguridad vial de Sevilla y de Andalucía. Así es que nos dará cuenta mmm, de ese comportamiento en las carreteras. Andaluzas. Renfe pone hoy a la venta billetes a 7 euros de sus trenes Hablo, el low cost de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla y con Málaga.
5: Son 17.000 billetes a 7 euros cada uno con motivo del estreno del servicio de trenes baratos de alta velocidad de Renfe en Andalucía. El servicio inicial de Hablo será de dos trenes diarios, uno por sentido entre Sevilla-Madrid y Málaga-Madrid con paradas intermedias en todas las estaciones del recorrido. Antequera-Santa Ana Puente Genil, Córdoba, Villanova de Córdoba Puerto Llano y Ciudad Real. Desde todas las estaciones Aves, ubicada en Andalucía, podrán adquirirse esos billetes a 7 euros para trayectos con Madrid.
0: Con Irio antes, ahora con Hablo, llegó la competencia al AVE y esperemos que llegue también o se retome la puntualidad. El Tribunal Supremo celebrará en junio un pleno para fijar criterios sobre la ley del solo si es sí, aunque el PSOE pretende tener aprobada en mayo la reforma que evita las rebajas de condena.
2: La intención no solo es unificar criterios, sino de fijar doctrina, porque la norma... Ya ya acumula más de 20 recursos de casación contra autos de revisión. El Pleno del Alto Tribunal puede llegar después de que se apruebe la reforma de la ley que el PSOE pretende tener lista antes de las elecciones del 28 de mayo. Desde Podemos, Ángela Rodríguez Pan, número 2 de Irene Montero, ha reconocido en Twitter que ninguna enmienda va a corregir las rebajas o escarcelaciones que ya se han producido. Pese a las discrepancias que mantiene con Podemos, Yolanda Díaz avanza que votará con su grupo las enmiendas a la ley. Más de un millar de condenados se han beneficiado ya de las reducciones de Condena. En Logroño, dos niñas menores de edad han denunciado una agresión sexual por una docena de adolescentes de entre 13 y 16 años.
0: Hoy se retoman en Algeciras el juicio contra el clan de los Castañas con un nuevo escrito de acusación de la Fiscalía. Algeciras, Susana Torrejón.
5: El Ministerio Público sostiene que no ha habido modificación en las penas solicitadas, ya que solo se ha limitado a perfilar los cargos y las condenas propuestas. Durante la sesión de ayer, otros dos acusados reconocieron sus delitos y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de la rebaja en sus condenas. Ya serían,
1: por tanto, 64 los procesados que lo han hecho y 21 a los que la Fiscalía les ha retirado los cargos. Está previsto que hoy se aborden estas y otras cuestiones previas
5: antes de que comience el proceso con la toma de declaración a los acusados.
0: La Audiencia Nacional imputa al Jefe de la Guardia Civil contra la droga en el Estrecho por cohecho y revelación de secretos que declarará este miércoles. Málaga, Damián Bernal.
3: En La actualidad está destinado a la comandancia malagueña. La situación se produce en el marco de una pieza separada de otro caso que instruye la Audiencia Nacional y que no guarda relación con las actividades del órgano de concentración contra el narcotráfico ONCOSUR, Oconsur, un grupo especial de lucha contra el tráfico de drogas en Andalucía, cuyo frente estuvo David Oliva Moreno hasta su disolución el pasado año.
0: Ya está en prisión, ingresó en los días de Semana Santa. El es viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, condenado por los seres y enfermo de cáncer. Solo queda en libertad el expresidente Griñán, que también padece esta enfermedad.
5: Barbera ha entrado en la cárcel del puerto 3 en el puerto de Santa María, en Cádiz donde también está el que fuera consejero Antonio Fernández al ex dirigente socialista José Antonio Griñán, expresidente de la Junta el tribunal le permite por ahora recibir tratamiento fuera de prisión
0: En el caso Astapa, el concejal que destapó la corrupción en el ayuntamiento de la localidad malagueña de Estepona ha vuelto a denunciar que el consistorio recibía contraprestaciones a cambio de licencias urbanísticas
2: En la audiencia provincial han declarado también este martes funcionarios que han negado esas dádivas, el juicio se aplaza hasta el lunes día en el que declararán varios policías. Está previsto que hasta finales de este mes comparezcan 50 testigos, entre ellos policías, concejales de la época y funcionarios.
0: La Generalitat huye de la polémica sobre la sátira a la Virgen del Rocío en TV3, evita su condena y la enmarca dentro del humor. Abogados cristianos denuncian la burla de TV3 en los juzgados.
5: La Fundación Abogados Cristianos ha denunciado en los juzgados a los dos presentadores y a la actriz que interpretaba a la Virgen. Consideran que realizaron un ataque gratuito contra los sentimientos religiosos, podría ser constitutivo de un delito de escarnio. El presidente catalán, Per Aragonés, ha expresado su respeto por la religión, aunque ha evitado pronunciarse religión sobre la sátira, sobre el acento andaluz y la petición de disculpas de la Junta.
2: El hecho religioso es muy importante y por lo tanto quiero manifestar todo mi respeto y consideración. Y no voy a alimentar a una
3: polémica que en estos momentos forma más parte del de debate entre responsables políticos que no en un debate sobre el humor en relación con la religión.
5: Otro asunto relacionado con Cataluña, según publica El Mundo, la Generalitat sometió a un interrogatorio en catalán a la enfermera andaluza, hostigada por el independentismo, tras denunciar en un vídeo la exigencia de acreditar el nivel C1 de catalán para opositar en Cataluña.
0: Y de ahí fue largada al paro, indudablemente. El presidente catalán, Pere Aragonés, persiste en su idea del referéndum de independencia solo que aboga por la vía del pacto.
2: Aragonés ha anunciado que convocará debates con partidos, entidades y ciudadanía para abordar la la propuesta de un referéndum de independencia pactado. Esas reflexiones servirán al gobierno para elaborar una propuesta que el presidente presentará en 2024 al gobierno central, sea la que sea la respuesta y será tras las elecciones generales de este mismo año.
0: Pedro Almodóvar presentará en el Festival de Cannes el corto que rodó en Almería, extraña forma de vida, María Jesús Recio.
1: Cuenta un romance entre dos vaqueros protagonizado por Ethan Howe y Pedro Pascal. Se rodó hace menos de un año en Almería en los escenarios del Spaghetti Western, donde Sergio Leone rodó su trilogía del dólar con Clint Eastwood. Será un estreno absoluto, el festival arrancará el 16 de mayo. Segunda experiencia en inglés del cineasta. También figuran actores como Pedro Casablan o Sara Salamo.
0: Y el escritor y poeta gaditano Felipe Benítez Reyes ha ganado el premio iberoamericano de poesía Hermanos Machado con la obra La ocasión y el homenaje.
5: Un poemario que se publicará en la colección Vandalia de la Fundación José Manuel Lara, convocante del premio junto al ICAS del Ayuntamiento de Sevilla. Benítez Reyes nos daba detalles sobre la obra.
3: Es un conjunto de, de poemas escrito a lo largo de, de unos 30 años. Y son poemas muy variados, poemas que, que tienen técnicas muy, muy distintas.
0: Pues enhorabuena a Felipe Benítez Reyes por este reconocimiento, reconocimiento que en breve será libro. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Buenos días, Emasesa y Aljarafesa descartan cortes en el suministro de agua este año a pesar de que si no llueve pasaremos de la alerta por sequía en la que estamos a situación de emergencia. Hoy salen a la venta los billetes del tren barato de Renfe, los trenes de alta velocidad Hablo y el aeropuerto de Sevilla ha estado dos horas bloqueado porque un avión privado había pinchado en una pista. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Tenemos cuatro kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno por las de Coria y de Mairena. En el Centenario, tres en sentido Cádiz y uno en sentido Huelva. Y en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las vías de entrada. En cuanto al tiempo, hoy tenemos el cielo despejado, viento del oeste y las temperaturas máximas más bajan. Está previsto alcanzar 27 grados en Lebrija, 28 en Sevilla, 29 en Morón y en Écija. A esta hora, 14 grados en la capital. Emasesa y Aljarafesa descartan aplicar restricciones de agua este año. Las dos empresas que abastecen a 43 municipios tienen agua para consumo humano para año y medio, con los pantanos al 40%. En estos momentos la situación, como saben, es de alerta por sequía. No se puede regar, baldear o llenar piscinas sin circuito cerrado. Si sigue sin llover en verano, se podría pasar a situación de emergencia. Aunque la apuesta sigue siendo la de fomentar el ahorro, lo dice así el gerente de Aljarafesa, Pedro Rodríguez.
3: Cada vez tenemos menos agua. Pero que nos va a faltar en verano, no. Que va a haber corte en verano, no. Ni en verano ni en invierno. Simplemente que hay que extremar el uso responsable del agua.
1: Renfe pone hoy a la venta a 7 euros los billetes para los trenes hablo el low cost de Renfe, que se podrán utilizar a partir del 1 de junio. En principio habrá un tren en cada dirección diariamente. De Sevilla sale a las 6 de la mañana y de Madrid a las 9 de la noche. Y el aeropuerto de San Pablo de Sevilla vuelve a estar operativo tras el bloqueo de dos horas de una pista ocasionado por un avión privado procedente de Cabo Verde que pinchó una rueda al aterrizar la pasada tarde y tuvo que ser remolcado a última hora de la tarde siete vuelos se tenían que desviar a Jerez, Málaga, Faro, en Portugal o Granada, es el caso que nos cuenta esta pasajera
6: Hemos tenido que estar volando sobre Hinojosa como media hora poco más y después han avisado que, que nada entonces nos dejaban en Granada pero acaban de llamar que sí, que se ha despejado ya la pista que está desbloqueada y que en cuanto reportemos cogemos vuelo otra vez para
1: la policía ha detenido en el asentamiento chabolista del Bacia a un menor de edad por un delito de violencia de género contra su pareja también menor de edad, que ella se había casado por el rito gitano con él obligada por sus padres. Laura Fon, portavoz de la policía, cuenta cómo cuando llegaron los agentes vieron que era evidente el caso de malos tratos.
4: Los agentes constataron la existencia de indicios racionales de que la menor pudiera ser víctima de violencia de género, ya que presentaba un aspecto bastante deteriorado, por lo que se procedió a su protección quedando esta ingresada en un centro de acogida de la Junta de Andalucía.
1: Y a las once y media de la mañana se manifiestan los médicos de atención primaria convocados en el Palacio de San Telmo. Concluirá la protesta ante los servicios centrales del SAS. Inician hoy una huelga durante que se repetirá cada miércoles. Vamos ya con el deporte, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, el Sevilla tiene previsto partir hoy a las diez y media rumbo a Manchester, donde mañana se mide al United, en la ida de los cuartos de la Liga Europa. No es el mejor momento, ya que el domingo tienen un partido clave en la lucha por la salvación en la Liga ante el Valencia, así que Mendilibar tendrá que calibrar muy bien los hombres que pongan liza mañana. Es por ello que se verán algunos cambios, empezando por la portería, en la que podríamos ver a Bono de nuevo. A la convocatoria ha vuelto Campos y no llega a tiempo Joan Jordán. Gracias, Nuria, Y comienza el segundo festival de teatro barroco. Casa de la Moneda y en el ferial 300 personas trabajan para ultimar todos los preparativos. Se ha vuelto a hacer esta mañana la prueba del alumbrado en la portada. 12 grados en Utrera, 14 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, la mañana de Andalucía en Canal sur radio y en un momento abriremos tertulia de actualidad para comentar lo que hoy les venimos contando con Raquel Montenegro, Antonio Suárez Candilejo y Alberto García Reyes. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación
5: ganadora
1: ha sido... 5,
5: 19, 33, 37 y 42. Y y y Soles 7 y 9.
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
0: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto. Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
4: Más
2: Andalucía
1: Más Canal su Radio Hola hijo, ¿cómo te van las cosas?
2: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada
1: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos
1: Mmm, garbanzos
2: Anda, siéntate y come
1: Legumbres la pedriza, tómate tu tiempo La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Raquel Montenegro, directora del Día de Córdoba. Raquel, buenos días.
6: Buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal estás?
6: Pues muy bien, arrancando un, un miércoles estupendo, soleado y, y por desgracia también <risa> sin, sin amenaza de lluvia
0: Soleado, todo soleado Bueno, vamos a saludar también a Suárez Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy Teleonuba En Huelva, buenos días Antonio ¿Qué
7: tal? Buenos días por aquí también soleado con temperaturas un pelín más bajas Y hoy en el Día Mundial de los Frutos Rojos eh, No sé si lo sabe mucha gente, pero hoy conmemoramos ese día eh, no, no, no lo sabía, pues, bien traído eh, pues en Día Mundial de los Frutos Rojos, y estamos en plena en vorágine de la campaña de recogida, de, 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 en fin, la fresa, frambuesa, aranda, no mora. Eh, interesante este día, sí.
0: Pero la, los días tienen ya, se van pareciendo Hay más para todo, al Santoral, porque hoy también es el día de la atención primaria. Sí, sí, también bien
7: traído y es un día también que, en fin, con lo que, la que está cayendo y las protestas de, y los paros de 12 horas,
0: eh, sí, sí. Ahora hablaremos sí. de eso. Exacto. Y Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, buenos días, Alberto.
4: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿tú
0: qué tal? ¿Qué perspectiva tienes? ¿Qué, qué, qué ánimo? Bien.
4: bien, bien, mucho, mucho ánimo. Estamos a miércoles todavía, ¿eh? El, el día más importante de la semana porque es el... Ya se nos ha tenido que ir la galvana de, de, del lunes Y todavía no ha llegado la, la del fin de semana El,
0: el cansancio del ah, Alberto, la no hay que vivir solo para el fin de semana Alberto, no hay que vivir solo para el <risa> fin de semana
4: <risa> Al contrario, el fin de semana es la preparación para la semana
0: Exacto. Claro, claro Bien, esto, me he dado cuenta ahora mismo que es el día de la tertulia de los directores Porque los tres eh, son gente con responsabilidad en sus medios A ver, lo primero, Antonio, cuéntanos... Eh, ¿cómo se está viviendo esta, esta polémica indudablemente que hay en el tema de los regadíos que se van a autorizar o zonas que se van a autorizar como regadío en la Corona Norte de Doñana y que hoy entran a modo de proposición de ley en el Parlamento? ¿Cómo ah, se vive desde ahí? ¿Cómo sí, se ve?
7: A mí lo que realmente me da mucha pena que se está manchando la, la buena imagen no solo del, del Parque Nacional de Doñana, sino de todo su entorno de la comarca de, del condado, una comarca de, de gente noble, de gente trabajadora ganaderos, agricultores, eh, piñeros coquineros, gente que ha sabido eh, yo creo que conservar el Parque Nacional durante tanto y tanto tiempo siempre que hablamos de Doñana eh, miramos al Parque Nacional, pero Doñana somos todos, está claro y eso es lo primero que hay que eh, proteger, eh, bueno pues una joya de la corona como es el propio espacio eh, y tal, no. pero eh, también eh, estamos hablando de, de la agricultura, de un pilar fundamental eh, fundamentalísimo para la economía de la zona nadie nadie piensa en que eh, sí que está muy bien proteger ya digo el parque nacional pero que también habrá que proteger a la gente de su entorno a esa gente del condado que está ahí desde hace ya pues ya tanto tiempo y que también merece un poco de atención, yo creo que evidentemente esa nueva proposición va a salir adelante con los votos del Partido Popular y de Vox, pero ya digo, me preocupa mucho esa polémica estéril que es, y esa mala imagen que se está creando eh, de Doñana eh, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y también me preocupa una, eh, la actitud de algunos políticos, eh, por ejemplo el PSOE dice una cosa, en la comarca los alcaldes de, de la zona del PSOE están a favor en muchos casos de, de esa proposición, eh, pero otra cosa es es lo que dice el señor Juan Espadas eh, a nivel andaluz, otra cosa es lo que dice el gobierno socialista y yo creo que deberíamos de ponernos de acuerdo porque es lo que la gente está esperando que, que se siga protegiendo el Parque Nacional eh, pero que haya un equilibrio entre lo que es el, la protección y también salvaguardar el desarrollo socioeconómico de, de la zona, ¿no? Es
4: que creo pues, yo, es muy difícil El equilibrio claro. consiste en contar con las personas
7: eh, pues, eso, eso decía antes, exactamente
4: claro. el equilibrio a mí, a mí el ecologismo, el ecologismo este que, que excluye a las personas de, le, de ese ecosistema Me parece de cartón, piedra Hoy he leído una polémica muy divertida por, por la supresión de una presa en, Creo que es la de Valdecaballero ¿no? que, que, que los ecologistas eh, pues decían que está muy bien que se suprima esa presa de Valdecaballeros Porque va a volver a anidar por allí, creo que es el, el abejaruco ¿no? Y digo, bueno, pues está muy bien que protejamos a la vez aruco mientras echamos a los vecinos, ¿no? No sé, es una cosa completamente absurda. En el ecosistema las personas también también funcionamos, eh, cabe, formamos parte todos, claro, de ese ecosistema. No. Y el ecologismo tiene que contar también con nosotros. Por eso nunca he entendido bien la polémica, la polémica de Doñana, la verdad.
0: Eh,
7: Sobre todo porque en eh, este caso no se, no se habla de. Uh
4: -huh. A
0: ver, eh, Raquel. Uh
6: -huh. Eh, eh, no lo que, lo que al hilo de, de lo que decía Alberto yo no creo que sea solo una cuestión de ecologismo aquí estamos hablando también de economía ¿eh? no es eh, cuando se, se habla de eh, cuando o cuando se trata de, de conseguir que, que haya un equilibrio en el uso del agua en la comarca eso también es para beneficio de los agricultores que ya están implantados en la, en, en la comarca. Es que lo que tampoco se puede hacer es garantizar derechos para un agua que no existe cuando las plantaciones que ya están no tienen el agua suficiente. Que es que estamos, estamos justo en un momento en el que agricultores de toda Andalucía están clamando al cielo para que les adelanten parte del agua, para que las para tener desembales suficientes para poder mantener sus cultivos, donde hay un 40% de los ajeros de Córdoba que ya han perdido su cosecha. Eh, no podemos eh, eso no podemos ignorarlo yo, yo creo que en el, en el, caso, el caso de Doñana es paradigmático por el, por el espacio natural que por no, la que, que, del espacio natural, perdón Raquel, la Unión Raquel Europea que no es, es Doñana Doñana
7: es el entorno, son municipios entorno que están Doña... a, a unos cuantos kilómetros de lo que es el Parque Nacional o bueno claro, no estamos... yo
6: hablo, hablo de Doñana en el sentido entendido, digámoslo oh. así el, estamos, hablando, estamos hablando tanto de Doñana porque la Unión Europea tiene puesto el foco en Doñana y se ha convertido eh, en, en un caso, como digo, paradigmático, pero que el problema se extienda al resto de Andalucía. Falta agua en toda Andalucía, entonces que... que... ...estemos hablando de eh, aumentar los derechos de, de regadío cuando no tenemos agua... ...me parece que en cierto modo también eh, no es jugar limpio con los agricultores. Planta, caso, aquí, aquí no se está hablando en
1: ningún
0: caso de que te, Un momentito, haya terminado Raquel, venga, de uno en uno, que no... Te... <risa> no,
4: no, decía que no podemos confundir los términos. No, una cosa es la coyuntura actual que estamos viviendo de sequía... ...y otra cosa es el marco general... ...que en una situación normal tendría que darse... ...que es lo que realmente se está negociando... ...ahora tenemos que añadir la coyuntura de la sequía... ...por supuesto que, que nos está destrozando eh, a todos... ¿no? ...pero lo que no se puede es pensar que Doñana es eh, la joya ambiental que es... ...sin añadir cuál ha sido la acción del hombre en esa zona... ...a lo largo de la historia que también ha contribuido a que sea la joya ambiental y mucho y mucho, en y mucho a, a lo que tiene que ver con el tipo de cultivo con el mantenimiento de la zona en fin este tipo ah. de cosas en las que yo creo que adulteran el debate
7: sí pero por eso decía anteriormente que doñana somos todos o sea es el lince eh, que siempre que hablamos de proteger la joya de la corona siempre nos vamos al lince pero también al al, al hombre a la mujer a, a, a la gente de la zona también y lo decía anteriormente habrá que protegerla pero en este caso Raquel aquí nos está hablando de de tocar eh, al Acuífero 27 que ya sabemos que está muy esquilmado desde hace ya mucho tiempo, sino se está tratando de garantizar los derechos que le asisten a una serie de, trabaja de trabajadores del campo, agricultores, que se han quedado fuera de esa reforma del denominado Plan de la de la Corona Norte no se está hablando en absoluto de, de agua subterránea, se está hablando de agua superficial cuando los trasvases que están eh, prometidos se puedan llevar a cabo ahí está el desdoble del túnel de San Silvestre que está parado y que no sabemos si va a ser una realidad. O no está la presa de Alcolea también paralizada y los agricultores merecen un poco más de atención. Estamos hablando de, de, del pilar más importante de la economía de esta provincia. Lo decía anteriormente. Ahora la campaña de frutos rojos eh, da empleo a más de 100.000 personas. Si no tuviésemos la agricultura, si no tuviésemos el campo en Huelva, yo no sé qué sería de esta provincia. ¿eh? Uh
6: -huh. Indudablemente.
4: Antonio, y tú que de... conoces bien ahí la, la situación. ¿Cuántos años lleva parado el túnel de San Silvestre?
7: Pues el, el túnel, bueno, lo que es el desdoble, eh, se viene alargando desde hace ya algunos años. Ahora se, se ha, ha aprobado un proyecto que básicamente es eh, con la misma capacidad del actual que no convence mucho a, a los agricultores porque se ha descubierto que hay una colonia de eh, murciélagos en la zona y que eso está sí. Eh, sí, murciélagos y que están bueno pues eh, eh, perjudicando un poco a lo que son la, las aspiraciones de, de los agricultores pero, pero bueno es una vieja demanda una demanda histórica ese desdoble del túnel eh, que va más lento que, 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 que el caballo del malo en las películas no bueno. y, sí, sí, y lo, podemos de, hablar también de, 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 del, del no, trasvase de, de, de la presión de un
0: eso que quiere raquel hablar que lo está sí,
6: ahí. Voy, voy a meter como pueda Jesús que eh, tengo aquí dos personas sí. muy, poten muy potentes más muy potentes no que, que no solo tú no a Silvestre. vamos a hablar de la presa de Alcolea sí, eso vamos a hablar de lo que, que pasó con la de Landévalo la vamos ajá. a hablar de las conducciones de la presa de Rules... y de tantas infraestructuras que se han quedado en el camino y que, y que deberían estar hechas indudablemente ha habido, y además eh, podemos hablar de gobiernos de uno y de otro color. No, no, no se trata totalmente. de culpabilizar a nadie. Y de una agricultura de Primor que ha, que ha, que ha innovado para eh, rentabilizar al máximo el consumo del agua. Uh -huh. Indudablemente. Pero la situación actual es la que es. Y, y pero, tenemos si, el agua si, que si tenemos trata, y cuando Alberto, cuando tú dices la, eh, eh, la coyuntura en la que estamos de sequía, y cuando volvamos a una situación normal, pero vamos a volver a una situación normal como la de antes, porque todos los datos indican no. que no va a ser así. Tenemos que adaptarnos Los datos a, la que a lo,
4: que, lo, lo que queramos, pero sequías como esta ya hemos vivido varias, en el último siglo varias, ¿no? y bueno, ya está, oye, eh, eh, es una situación muy preocupante que necesita que se tomen medidas, que necesita que tengamos mucha conciencia general de la situación que estamos atravesando pero eso no puede cegarnos para que se negocie un marco general en unas supuestas condiciones normales con las excepciones que requiera la situación de sequía, que es lo que tiene que hacer la gente sensata y que se dedica a esto de manera profesional, vamos, yo, yo sí, hay pueblos, lo entiendo así Hay y, localidades como por ejemplo Lucena cuanto, a, del en Puerto En cuanto a lo de que no hay que culpabilizar a nadie, yo creo que sí hay que culpabilizar me da igual el color político de quienes hayan gobernado, pero quienes han gobernado y han dejado sin hacer todas esas infraestructuras son los culpables de la situación
6: bueno culpa decía de, me refería a no a, a, a no decir la culpa ha sido de tal o cual porque todos han estado implicados me, todos, pues, todos. probablemente me he expresado me, me sí. mal
7: decía anteriormente que hay pueblos de, de la zona como por ejemplo el caso de Lucena del Puerto cuyos alcaldes están muy preocupados porque eh, si no se garantiza el, la continuidad de lo que es la agricultura se verían abocados a desaparecer eh, prácticamente son municipios que dependen exclusivamente de la agricultura. Y está muy bien lo que el gobierno central viene haciendo desde hace ya algún tiempo de cerrar pozos ilegales. Hablamos de, en fin, de, de lo intachable de la actividad agrícola. Bueno, también ha habido algunas cosas que son, en fin, en bastante cuestionables y tal. Se están cerrando pozos, creo que quedaban unos 500 por cerrar todavía, pero bueno, a esa gente habrá que darle garantía, ¿no? Porque esa gente generan puestos de trabajo. Si no tenemos la agricultura, ¿qué tenemos? Insisto que sí, que está muy bien la protección, eh, la preservación de la joya de la corona pero que a los agricultores habrá que darle algún tipo de, de garantías. Y en este caso de la reforma de, de la Corona Norte hay 600, creo, que se quedaron fuera. Gente que tenían sus derechos históricos y que, y que no están dentro de, de, de ese plan tal y como lo concedimos. En fin, que lo decía anteriormente, el equilibrio es necesario, es bastante complejo, pero eh, quienes tienen la, la posibilidad que son nuestros políticos deberían sentarse de una vez por todas. El PSOE eh, dice que sí, que está eh, abierto a dialogar, pero, pero ahí estamos con ese pam veremos lo, lo que pasa hoy en el parlamento
0: y veremos mañana qué pasa. Eh, como no podemos cambiar la situación veremos qué pasa en el, el debate que se inicia hoy en el parlamento de andalucía eh, miguel delibes que bien conoce la situación decía que, que eh, esto tensionaría eh, este, esta proposición de ley eh, vendría a aumentar la tensión eh, en fin veremos los pozos ilegales existen se están cerrando eh, agua hay poca y parece que en los próximos meses no podemos tener muchas esperanzas. En fin, ya veremos qué da de sí esta situación. Por otra parte está la negativa. Ayer estuvo aquí el consejero de Sostenibilidad, el consejero de Economía Azul, eh, Fernández Pacheco, e insistía y era rotundo en decir que que no se iba a sacar agua del acuífero de Doñana. En fin, ya veremos qué pasa. Ya digo, como no podemos eh, nosotros cambiar la situación, cambiemos de ojalá, tema. Ojalá pudiéramos. Claro, como cualquiera, como, como los <ríe> propios políticos, ojalá pudieran cambiar y, y arreglarla. Eh, Cambiemos de asunto. Hoy es el día de la atención primaria y coincide... Eh, con la huelga de médicos en Andalucía que no se ha podido parar, ha habido intentos hasta última hora hubo ayer eh, reuniones entre el Sindicato eh, de Médicos, el Sindicato Médico Andaluz y la Consejería de Salud al final la huelga está convocada, a esta hora no sabemos qué incidencia está teniendo, supongo que tendrá que pasar más horas, son 8.000 los médicos y mmm, los, servicios que, los servicios mínimos que se han decretado son del 100% para las eh, urgencias y del 30% en las consultas no sé qué percepción tenéis de esta huelga o cómo lo veis. A ver, Raquel.
6: ¿Cómo lo vamos a ver? Supongo que, que todos tenemos eh, una percepción similar de la situación de la atención primaria porque eh, todos en mayor o menor grado no somos usuarios, sabemos los retrasos que hay, sabemos la falta de, de, de facultativo que, que existe, que muchas de las demandas que plantean la, eh, los médicos son justas y que tienen difícil solución porque... Porque, por un lado, cuando, cuando el Gobierno de Andaluz dice que eh, es la mayor inversión que se ha ejecutado en atención primaria, da los datos, la, el número de contrataciones y, y efectivamente, comprueba que, que, que esos datos son importantes... ...te das cuenta de que ya, ya no, no, no es una cuestión solo de, de inversión o, eh, o económica... Es que, ...es que hay varios problemas de fondo de muy difícil solución... ...uno, la falta de facultativos por, por una mala planificación previa... ...porque mmm, se, era evidente que iba a haber una, una salida eh, masiva de facultativos... ...porque había un grupo de, de una edad similar en, en el sistema sanitario... Eh, ...que se iba a jubilar todo al mismo tiempo... Y, y no se ha tenido previsión a la hora de, de, de sustituir a ese grupo. Y, y por otro lado, eh, por más inversión que se le ha ido introduciendo al sistema, eh, eh, no parece que los problemas se disminuyan, si, disminuyan sino, que, sino que se van agravando o se van ampliando servicios. No se llega nunca a cubrir todos los, los servicios que, que tiene el sistema sanitario. Y, y bueno, eso es una cuestión de gestión, eh, me parece, creo, más que, más que económica, que que Es difícil de resolver, el sistema sanitario es muy complejo y no sé cuánto se podrá resolver con esta huelga y con el acuerdo al que se llegue para salir de la huelga.
7: Yo abogaría por, por un, pacto, eh, nacional, eh, porque, eh, un pacto a nivel nacional pacto a nivel nacional por la atención primaria, porque lo que está pasando en Andalucía eh, también está pasando en otras comunidades mm. autónomas y ya es hora de que eh, afrontemos eh, realmente esta situación. Cierto es que, que la atención primaria, y lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, es manifiestamente mejorable. La Junta dice que no hay motivos para, eh, para estos paros de 12 horas eh, cada miércoles, bueno, eh, que no habrá privatización, eh, pero yo insisto en que ya es hora de coger eh, el toro por los cuernos en este eh, sentido y cierto es que ya a, a la Junta y al PP no le vale la excusa de lo mal que lo hicieron, lo mal que lo hizo el PSOE durante 40 años y tal. Eh, eh, la atención primaria también ha, ha salido muy tocada de lo que fue la, la pandemia del COVID, pero eh, todos estamos sufriendo en menor o mayor medida eh, esta situación. La atención primaria necesita, necesita eh, soluciones para los problemas que estamos eh, padeciendo todos, ¿no? y, no me vale, bueno, pues los sindicatos van a seguir negociando eh, con la Junta y tal, pero ya digo, no me vale tampoco mucho que la Junta diga que no hay motivos reales para, para estos paros, ¿no? Alberto. Es un
4: problema complejo, ¿eh? es un problema complejo en el que la primera tentación que podemos tener todos es meter la brocha gorda, ¿no? Pues que hace falta más médicos, que los recursos que se destinan a la atención primaria son insuficientes, bueno, este tipo de cosas que siendo todas ciertas no terminan ...de dar con la clave de lo que de lo que pasa... ...yo creo que como dice Antonio... ...aquí es muy importante el, el pacto nacional... ...estoy completamente de acuerdo en eso... ...porque una de las evidencias... ...que hemos tenido en, en, en todo este tiempo... ...después de la pandemia... ...es que no es un problema de Andalucía... ...es un problema de todas las comunidades autónomas... ...unas en mayor medida y otras en menor medida... ...pero no existe una atención primaria de excelencia... ...en ningún punto de España... Ah, las citas médicas se dan con demasiado eh, tiempo, eh, cuesta mucho trabajo que te atiendan. Luego hay otro problema que es que el tiempo eh, en el que está siendo tratado por el médico es a veces eh, ridículo, no, no le da tiempo a verte nada. Eh, los médicos, otra de las quejas que tienen es que dedican demasiado tiempo, que tendrían que estar viendo al paciente a la burocracia, de en el ordenador rellenar los datos y... En fin, son muchos temas que, puestos todos en una costelera, lo que nos indican es que aquí hay que ponerse. ¿eh? Y creo que mal nos irá si eh, en este asunto tratamos de hacer banderas políticas. Porque cuando gobernaba uno y cuando gobierna otro, el problema, en mayor o menor medida, no ha cambiado. Ni en Andalucía ni en ningún otro uh, lugar de España por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es sentarse a pensar y buscar soluciones que van desde que estudiar medicina en España en estos momentos es muy difícil porque las notas de corte son imposibles de que los médicos están mal pagados y prefieren irse fuera a, porque ganan más dinero eh, y, y muchísimas eh, variables de ese tipo que son las que hay que echar al suelo, por eso digo que los paros pueden estar justificados pero no creo que vayan a resolver mucho porque el problema es de largo
5: recorrido.
7: A mí me gustaría también pensar que más allá de las próximas elecciones vamos a seguir teniendo la misma preocupación por parte de partidos políticos y sindicatos eh, por, por la atención primaria y por lo que es la, la, la sanidad pública en general, porque mmm, da la impresión de que cuando se acercan las elecciones es cuando nos echamos a la calle, que si la marea blanca, que si la marea tal, que si la marea cual, eh, pero ya digo, después del 28 de mayo mmm, me gustaría pensar que vamos a seguir preocupándonos tanto como ahora o más incluso eh, por la sanidad eh, pública, ¿no?, es cierto, y lo apuntaba eh, Alberto, que faltan médicos quizás, pero y también lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, pero creemos las condiciones eh, que sean atractivas para que eh, no falten facultativos, ¿no? Eh, Ya sé que eso, en fin, no será tan fácil como, como decirlo, pero algo habrá que hacer, ¿no?
0: Bien, eh, lo dicho, ya veremos qué nos depara este día, pero encontráis que hay motivos, entonces... O que tienen sí, motivos claro. los médicos. La
6: situación del, del, del personal sanitario eh, es muy deficiente y muy precaria en, mucho, en muchos sentidos. Y, y bueno, todos lo vemos, ¿no? Están muy estresados, una sobrecarga de trabajo tremenda. Es cierto que aquí eh, los salarios son inferiores que en otras comunidades autónomas, eh, que las condiciones de trabajo mm, no son las adecuadas porque. Mm, siempre falta, si, si partimos de una de una falta de personal y de un exceso de burocracia como comentaba Alberto pues pues ya está, el, el, la base de, de tu trabajo eh, ya está, ya está partiendo coja es, es muy complicado para ello motivos mm. sin duda que su, que Mo, sea una solución hay. más difícil mm. que, que lo sea
7: sí motivos hay por eso decía anteriormente y lo
4: que me repele y no puedo dejar de decirlo es, me repele, la verdad, es ver el uso político que se hace de esto, ¿no? me, me cuesta mucho trabajo eh, metabolizar eso, porque mmm, esto de que mmm, en Andalucía desde que gobierna el PP se privatiza y la, y la, y la eh, atención primaria está eh, cada vez peor, de, vamos a ver... Pero si eh, antes es se es hacía igual... Damos, a... además, mienten, los datos eso, los datos los desmienten eso, porque eh, vamos a ver, hay más inversión no se ha privatizado y todo eso es un, un, una mentira que mm, creo, creo que afecta más al que hace la, esa crítica que al que la recibe porque los andaluces tenemos todavía ciertas memorias ¿eh? mm. y que nos vengan a dar lecciones los que dejaron la sanidad pública como está oye, pues mira, no cuela ¿eh? tenemos y a a cierta memoria pues sí, hay un problema. Hay un problema y hay que resolverlo. Uh -huh. Un problema que, por cierto, eh, eh, afecta a los facultativos, por supuesto, pero afecta sobre todo a los ciudadanos, ¿eh? uh -huh. Que no tienen razones los facultativos para, para, para hacer la huelga. No solo tienen razones. La tenemos principalmente sí. los ciudadanos. Eh,
0: llegan las nueve de la mañana.